0: Viernes 1 de agosto, primero de agosto, con muchas novedades en el estadio, José Rico Pérez, dos fichajes, Carlos Lázaro y también Miquel Martins, dos hombres que llegan para reforzar la medular del Hércules. Les hablaremos en primer lugar de esa segunda parte de la entrevista a José Rojo Martín Pacheta. La primera parte la pudieron escuchar el pasado miércoles, está colgada en el iBox de Onda 15 Radio y también la pueden leer en www.zonahercules.com, con lo cual no pueden perdérsela. Además, en el día de hoy vamos con esa segunda parte de las palabras que, en este caso, dedicó eh, Pacheta a Onda 15 Radio, a esta casa. Así que sin más dilación empezamos, pero les recordamos... No solo hablamos de fútbol, también les hablamos de baloncesto y les hablamos del Lucentum Empezamos aquí en la Onda Deportes, en Onda 15 Radio Comenzamos en la Onda Deportes, aquí en Onda 15 Radio, como siempre en el 106.2 del FM, también en las tres 15 radiocom Muchas cosas por contarles en el día de hoy, los dos nuevos fichajes del Hércules, también las palabras de José Rojo Martín Pacheta, esa segunda parte de la entrevista que pudieron comenzar a oír el miércoles pasado aquí en la Onda Deportes. Muchísimas cosas, además, también les hablamos del baloncesto y de las últimas incorporaciones del club baloncesto Lucenton de Alicante. Así que según va acabando esta canción de Queen llamada Tear It Up, vamos a ir comenzando aquí en la Onda Deportes. Y lo hacemos en primer lugar escuchando esa segunda parte de la entrevista a José Rojo Martín Pacheta, entrenador del Hércules. Con ella te dejo. Y hablando de otras entrevistas eh, personales, tenemos que hablar también del, del caso de, de Eldin. Eh, un caso complicado eh, en este verano, además ahora más si cabe con esa eh, lesión que se le ha diagnosticado. Eh, ¿Aún confía el míster en poder contar eh, con, con Eldin de cara al próximo curso? Sí.
1: No voy a hacer ningún comentario, como no he hecho, ya me habéis visto en cualquier rueda de prensa, no he comentado nada del caso Edlin, de eh, lo único que quiero es que eh, cuanto antes se arregle mejor, es lo único que puedo pedir o solicitar o, o rogar, pero el club es el que maneja los tiempos, yo estoy a las órdenes del club y lo único que digo es que cuanto antes se arregle mejor, pero el club será el que marque los tiempos y el jugador. Eh, cada uno tenemos que ser consecuentes, como he dicho antes. Se está repitiendo lo de antes de, con las decisiones que tomamos. Nada más.
0: Y ya para terminar con el caso Eldin, pero hablando del, del cuerpo técnico o de lo que debería hacer eh, el jugador o el míster en el caso de que el jugador se quedara, le pregunto, ¿qué debe hacer Eldin en el supuesto de que se quede en el Hércules Eldin es un buen jugador. Eso lo
1: tenemos todos, un buen jugador. Pero, bueno... Eh, ...debe trabajar como trabajan todos... Además, no, ...no tiene que hacer nada... ...nada extraño... ...trabajar como trabajan todos... ...hay eh, 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 bueno, futbolista... ...pero que en estos momentos... Pues, no, 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 ...no está entrenando con el grupo...
0: ...y en el caso de que se marche... ...supongo que habrá que... que buscar un repuesto para su posición ¿verdad?
1: Es evidente que eh, es claro... ...que la baja de Sugi y, ...y la baja en este caso... ...si sale Eldin... ...tenemos que traer dos jugadores para tener, en principio contaríamos prácticamente hecho con siete para cuatro posiciones allá arriba con Juanma, Adria Fernando, Portillo eh, eh, Casares y otros dos que traeríamos pues son siete para, para cuatro puestos en principio tendrían que ser ocho pero con esos siete eh, con dos, refuerzos más es evidente que los necesitamos claro, ¿por qué? porque hay dos más
0: Y hablando de, de refuerzos, ¿qué le pide el míster a, a Dani Barroso de aquí al final del mercado de fichajes?
1: Eh, nosotros... Eh, no he oído bien la pregunta, porque como el coche hay un poco de... Pero eh, sí que te digo, nosotros vamos a intentar, o yo voy a intentar transmitirle al club, eh, y vuelvo a repetir, estoy hablando casi en primera persona, pero aquí el que decide la plantilla es Dani, con, la, con, con Juan Carlos, con el club, son los que deciden. Yo intento ayudar, pero... Ellos son los responsables porque es su trabajo, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar, yo les digo que, que, que dejemos alguna plaza libre porque luego el 25 de agosto puede salir alguna sorpresa. ¿no? Entonces, que dejemos alguna ahí quieto para estar atentos al mercado.
0: Además, una de las plazas que, que parece necesaria, una de las funciones que parece necesaria es la de traer algún que otro medio centro organizador. En este sentido, el club trabajaba en tres nombres que se han ido cayendo con el tiempo. Pelagio Novo, que usted conoce bien de su paso por el Real Oviedo, eh, Sergio Mantecón y Rivera. ¿Le asusta al míster no poder contar con un organizador de garantías debido al fracaso de estas negociaciones?
1: ¡Qué va, qué va, qué va! Qué va? Oh, ¿y estamos... Estamos trabajando en otros jugadores. No, no, no para nada. Uf. Además, me consta hacia dónde está tendiendo el club en estas negociaciones. No solo me asusta, sino que estoy muy expectante y muy contento de, eh, de los contactos que estamos teniendo. Estoy muy contento. Uy, estoy Pero eh, siempre me diréis mucho más... Lo que es que estamos en periodo de fichajes, pero siempre me diréis mucho más a hablar de los jugadores que tenemos que de los posibles que pueden llegar, pero es evidente que ahí necesitamos uno o dos medios centros, dos medios centros seguro, lo que pasa que ahí también, pues cuento, creo que la aportación de Álvaro puede ser interesante, ¿No es bueno, pero vamos a ver si tenemos eh, pues casi profesionales seis para esas cuatro plazas, de ¿no? dos centros, dos medios centros, Tengamos seis, más las aportaciones pues, eso de, de, de Ale, de Carbonel, o de o de Mauro, de Álvaro, pues tener esas aportaciones ahí, no pero tener seis jugadores eh, de garantías. Nosotros estamos sabemos cuál es el objetivo y no podemos tener una plantilla de 12 13 profesionales, tenemos que tener 15 o 16 jugadores armados. entonces Sabemos que esas necesidades tenemos que
0: cubrirlas. En este sentido, en el sentido de, de esta posición, se ha hablado en los últimos días de la posibilidad, o digamos del rumor, de un jugador hasta ahora del Sabadell, de Llorente. No sé si, si Pachet ha tenido la oportunidad de ver jugar a, a este hombre. No. ¿Y ¿Qué le parece? No voy. no voy a hablar de nombres. No, 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 no. No voy
1: a hablar de nombres. No, 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 no. No puedo ni debo hablar de nombres. Yo hablo de posiciones y... De, y de necesidades pero no de nombres no, 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 no de nombres que puedan venir y demás no soy quien para hablar de ello no,
0: no, ¿tampoco da una opinión acerca del jugador?
1: es un buen futbolista pero uh, no, no no quiero hablar de nombres sí sí, lo, sí, sí sé quién es el jugador y lo tengo
0: claro dejando ya a un lado ese mercado de fichajes eh, y con un hipotético equipo montado en virtud de lo que nos cuenta ¿cómo quiere Pacheta que juegue este Hércules? Eh...
1: Claro que tenemos que jugar para los delanteros que tenemos. Tenemos delanteros con mucho gol, con mucho remate. Alguno asociativo, otro solo de remate. Entonces tenemos que jugar para ellos. Tenemos que, que jugar para hacer más ocasiones de gol que el rival. Y para, y para ganar. Tenemos que. Yo soy el merecedor de la victoria. Si he sido fiel a mi modelo de juego, si he hecho más ocasiones de gol que el rival, entonces mi análisis deberá ser en base a datos más o menos objetivos. Eh, habrá derrotas inmerecidas Y ojalá haya muchas victorias Que tampoco merezcamos, pero que hayamos ganado no Pero me acerca mucho más a la victoria Si hago las cosas bien Y si yo tengo más ocasiones de gol que el rival Si yo tengo más posesión del rival Y la posesión, hablo en área contraria O en, en, en campo contrario Yo tengo todos esos datos a mi favor Yo merezco la victoria Y a partir de ahí mi análisis eh, Será por lo merecido No por lo conseguido
0: Y a este Hércules ...este Hércules podría parecerse a un equipo... ...con bandas muy rápidas y con rematadores muy eficaces?
1: No tengas ninguna duda... ...que ese es el camino por el que estamos yendo... ...de ahí... Adrián Casares... ...y de ahí... ...Fernando Portillo... ...porque queremos... ...tener esas alternativas... ...y luego no... no os preocupéis que tendremos juego interior, eh... Esto, ...esto es como todo... ...pero es evidente que ahí estamos teniendo muchas virtudes... ...tenemos gente con mucho gol por fuera... ...mucho gol dentro gente que desequilibra, gente buena uno contra uno, laterales que incorporan con criterio, tenemos muchas alternativas, tenemos muchas alternativas
0: Y además de este juego digamos de más velocidad le quería preguntar, mister, ¿cómo valora Pacheta las jugadas a balón parado?
1: Eh, mira, si, si tuviéramos que entrenar en base al número de goles y la manera de hacer los goles, yo tendría que, que entrenar el 60% todo el balón parado ¿Por qué? Porque se el 60% de goles de balón parado en, en, en segunda vez ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos ese tiempo el balón parado Pero para mí es importante, muy importante Es muy importante porque es, eh, partidos, hay muchos partidos que se, se desatascan, o se ganan o se empatan, o se, o se mejoran en base al balón parado Nosotros necesitamos un buen balón parado Estamos firmando gente que tiene balón parado que no solo la golpean, sino de rematadores Estoy eh, Estoy o no, no preocupado, sino eh, atento a esa circunstancia. Y sí, sí, le doy importancia, mucha importancia. ¿En qué porcentaje? Pues no, no lo sé exacto, ¿de acuerdo? No te no, puedo dar un porcentaje exacto, pero ¿qué importancia le doy al rival? También tiene su importancia. ¿Qué es lo más importante de todo? Los jugadores nuestros como tengan la cabecita, que esté limpia, ¿eh? que sepan a lo que se van a enfrentar, que tengan todas las alternativas en la cabeza, que hayan entrenado bien, que estén convencidos... Eso es lo más importante de todo. Porque si está bien, lo demás viene todo rodado.
0: Y prácticamente contestaba a la pregunta que le voy a hacer a continuación en, en la anterior cuestión, pero quiero remarcar este, este punto. ¿Ha encontrado ya en el actual grupo los especialistas apropiados para esta disciplina?
1: Estamos en ello. Faltan también incorporaciones, pues, eh, pero estamos en ello. Sí, sí, si tenemos... Tenemos alternativas en todo esto. Tenemos gran, buen, buenos lanzadores y tenemos grandes rematadores de, 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 de balón para muy buenos rematadores. Estoy contento. Estoy bien. Sí. Estamos
0: bien en ese aspecto. Y para concluir con esta entrevista, como usted sabrá, los ánimos en Alicante están un poco caldeados acerca, en este caso, en el foco de, de la afición. Yo le quería preguntar al míster qué mensaje le daría a, a esta afición para, para que recapacite y para que se abone, para que vaya al rico Pérez y para que disfrute del, del juego de Hércules. ¿Qué le diría usted a, a esa afición que parece algo descontenta?
1: A ver, eh, es que es evidente que están descontentos. ¿Cómo no van a estar enfadados, descontentos y... y y cabreados, tienen un equipo que en principio por masa social, por entidad y demás, debiera estar en otra categoría, al final te ves en segunda B cuando has estado hace tres años eh, en primera división, pues ¿cómo no vas a estar enfadado? Pues normal que estés enfadado. Pero, eh, ¿qué les puedo transmitir? Eh, eh, ha venido, en este caso creo que hemos venido una gente a trabajar al club, que lo único que estamos intentando mandar es un mensaje de normalidad de normalidad, nosotros hemos venido aquí a trabajar a empujar de esto y que lo que sí que tienen y pueden estar tranquilos es que su equipo va a correr que el equipo va a dar la cara y que va y que va a empujar y va a funcionar en todo esto Entonces, eso es lo primero que yo puedo ofrecer ¿de acuerdo? lo primero Lo primero que van a ver es energía es, es, es empujar de todo esto y que voy a intentar que solo se hable de fútbol, ¿de acuerdo? Que solo se hable de fútbol. Eh, igual me están diciendo mira que eh, que, que iluso, bueno a eso vengo, a eso vengo y a, y a mandar un mensaje de normalidad, y de empuje de, 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 de equipo. Vamos a intentar, eh, uno de mis objetivos es que, que, que el club sea mejor cuando yo me vaya, entonces vamos a intentar no solo generar un equipo, sino a intentar generar un, un club mejor. En, en ese camino estamos, luego lo conseguiremos o no, pero ese es, ese es uno de los eh, trabajos que tenemos en, entre manos. Entonces, bueno, en ese, en ese camino estamos y de lo que sí que puedo decirles es que van a encontrar... Normalidad, están invitados a venir a cualquier entrenamiento. Haremos alguno a puerta cerrada, pero que pueden venir, que pueden ver cómo trabajan los chicos y que si desde ahí no estamos contentos, pues entonces podrán eh, levantar las críticas hacia el mister, que es el máximo responsable de todo esto. A partir de ahí, solo mandar ese mensaje.
0: Mister, poco más, eh, poco más que aportar Creo que todas las cuestiones han quedado meridianamente claras Esperemos que, que continúe feliz Porque seguro que su felicidad es la de todos eh, los herculanos eh, Debido a que vayan eh, las cosas eh, por, por el buen camino Mister, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer
0: Continuamos aquí en la Onda Deportes Seguimos hablando de la actualidad del Hércules, lo hacemos escuchando y presentándoles al nuevo fichaje del conjunto herculano, a Miquel Martins. es que ayer Dani Barroso fichó a dos hombres, mató a dos pájaros de un tiro, a Miquel Martins y a Carlos Lázaro. Hoy le presentamos a Miquel Martins, que habló ayer en sala de prensa. Hoy lo hará Carlos Lázaro. Miquel Martins, procedente del Cádiz, es un mediocentro polivalente, muy trabajador, rocoso, defensivo... Y que a sus 31 años ha disputado un total de 307 partidos en la segunda división B. Como ven, Dani Barroso continúa con la política de contratación de futbolistas experimentados en la categoría. El año pasado disputó 36 partidos en el Cádiz, 26 de ellos como titular para, en este caso, disputar un total de 2.437 encuentros. Here we go, here we go. Y qué mejor que escuchar al propio jugador Hablando de sí mismo De su labor en el césped Escuchamos a Miquel Martins
2: Hombre, yo soy un tío muy trabajador Muy honesto en el campo O sea, yo creo que, que Puedo aportar cosas buenas Porque, bueno, eh, tengo ya unos cuantos partidos En segunda B eh, Conozco al míster, él me conoce Y sabe de la manera que trabajo Así que yo lo que, lo que Sigo a ser es un trabajador eh, Mejorar día a día y sobre todo que, que el equipo gane que es lo, lo más importante ¿no? eh, yo como jugador no me es considero un Xavi o un Iniesta nada no. yo soy digamos un gatuso que, que intenta hacer las cosas bien correr ayudar al equipo como te he dicho y sobre todo pues eh, igual me mantengo más en la labor más oscura de, de, la, de, de un campo ¿no? que igual no se ve tanto pero que es necesaria en el campo así que yo creo que que, como te he dicho antes, voy a ser un tío muy honesto, muy trabajador.
0: Cualidades que tendrá que demostrar sobre el terreno de juego del estadio José Rico Pérez defendiendo los colores del Hércules. Club del cual habló muy bien, diciendo que era fácil, en este caso, adoptar al conjunto plano como destino, teniendo en cuenta que es uno de los equipos importantes, uno de los equipos potentes de esta segunda división B. Lo escuchamos. Sí, a ver, he tenido
2: otras ofertas durante durante todo el verano, digamos, eh, pero una vez que el Hércules se acercó y se puso en contacto conmigo, no tuve ninguna duda de que me quedaba el equipo. Eh, Dani ya me conocía, eh, me explicó lo que lo que estaban haciendo aquí deportivamente. La verdad que, que era algo que lo que yo quería, que deportivamente es lo que más me valía. No era, digamos, el dinero en este caso. Yo quería venir a un equipo en el cual lucharía por estar en las plazas de y jugar el playoff. Entonces, el Hércules, por institución, por, por ciudad, por campo, por afición, es lo que me encajaba perfectamente y no tuve ninguna duda.
0: Y hasta aquí las palabras de Miquel Martins. Aparcamos la actualidad del Hércules. Seguimos en la Onda Deportes. Cambiamos de tercio, hablamos del baloncesto.
1: Say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? Cause I'm coming home.
0: Les hablamos del baloncesto y es que se han producido varios movimientos en la plantilla del Lucentum Baloncesto de Alicante. En este caso les hablamos de la plantilla que competirá la próxima temporada en la Liga EVA. El primer movimiento se lo contamos de un hombre que conocemos muy bien en esta casa. Les hablamos de Germán Miñarro que abandona el luce de un alicante para dedicarse en cuerpo y alma a continuar, en este caso, su formación académica. Ya se lo hemos dicho personalmente porque es gran amigo de esta casa, pero desde las ondas eh, también le deseamos toda la suerte del mundo. Le mandamos un abrazo muy fuerte y le damos toda la fuerza para que continúe con esa labor académica que desempeña con eh, total pasión y total carisma. Hay más movimientos en esta plantilla para Liga EVA del club baloncesto Lucentum Y Les hablamos del primer fichaje, de uno de esos eh, primeros fichajes para esta plantilla. Les hablamos de José Carlos Valls, procedente del club baloncesto Guardamar, que la pasada temporada jugó en Primera Nacional. Un hombre ya formado en la cantera del Lucentum, tanto en cadetes como en infantiles. También, en este caso, disputó algún que otro campeonato de España, con lo cual conoce bien la casa, conoce bien la institución, y bueno, en este caso conoce a la gente que forma el Lucentum de Alicante. Tras dos temporadas como senior en el Club Baloncesto Guardamar, una de ellas en Primera Nacional, donde además se enfrentó al Lucentum, regresa a la que fue su casa y jugará con el conjunto de la Universidad de Alicante Lucentum en la categoría Eva. Y de este jugador natural de Ibi pasamos a otro natural de Saks, Andrés Ortín, hermano de Miki Ortín, como saben, que formará parte del Junior del Lucentum, ficha también por el conjunto lucentino para también disputar el Campeonato de la Liga EVA con el Universidad de Alicante-Lucentum. Maybe we could start again. El hombre formado en las categorías inferiores del Sax llegó al Lucentum, llega al Lucentum junto a su hermano Miguel y además también jugó en Primera Nacional en el club baloncesto O'Neill. El año pasado disputó minutos en el club baloncesto Guardamar y también vuelve a la que fue su casa y a la que volverá a ser su casa. Y también como publica Básquet Alacantí... Hablamos de otro de los posibles nombres para llamados, en este caso, a capitanear y a comandar la nave del Universidad de Alicante Lucentum, que, como saben, competirá en Liga Eva. Les hablamos de Tony Martorell, un hombre que conoce bien la casa y que podría ser el encargado de entrenar a los chicos que van a competir en Liga Eva. Y además durante esta semana se está grabando ese spot de promoción para la campaña de abonos que la próxima semana se lanzará al público alicantino que en este caso busque abonarse para seguir. Al conjunto alicantino Durante toda la temporada Ya sabes, precios muy económicos Para que te enganches al baloncesto Y para que continúes, en este caso Apoyando al club baloncesto Lucentum de Alicante Y hasta aquí la información del baloncesto Y llega su fin por hoy La Onda Deportes Nos despedimos por hoy día 1 de agosto Ya les emplazamos para el próximo lunes Recuerda además que podrás seguir informado en los boletines informativos Tanto de Onda 15 como de radio Y además próximo martes, próximo miércoles y próximo jueves Estaremos fuera por vacaciones Nos tomamos un pequeño impas Que seguro les echaremos de menos aquí en la Onda Deportes, en una 15 Radio. Sean felices.